1: Hilton
2: for the stay. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, estar con todos ustedes en esta nochecita. Descanse en paz, doña Celia Cruz. Oigan, la vida es un carnaval y pues sí, la vida es mejor cantando, decía ella. Pues claro que sí. Y miren nada más, hoy se están cumpliendo 18 años, 18 años del fallecimiento de Doña Celia Cruz. Oigan, esta guarachera. Ay, no, 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 no desde aquel borondongo, uy, bueno, cuántos éxitos, la negra tiene tumbao, este, cual quimbara, no, 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 no salsera, de verdad, de, de, de hueso colorado, esta mujer, eh, la, la guarachera, ¿no?, por, por excelencia, doña Celia Cruz, y miren, un día como hoy, pero de hace 18 años, desafortunadamente, y por un cáncer de, de cerebro, pues pierde la vida, ¿no?, una de las máximas figuras, cubanas, además de todo, y que miren, Desafortunadamente a doña Celia Cruz no pudo, ella no pudo regresar a su isla, a su país, con su gente, no pudo, realmente pues ella se quedó con esas ganas de volver a su tierra nunca lo hizo, pero pues miren ella, yo creo que si viera ahorita toda la movilización que sus paisanos tienen, no, bueno, estaría brincando de alegría Doña Celia Cruz, de que por fin están pidiendo que todo esto termine y que Cuba sea una Cuba libre SOS Cuba, es el hashtag que se está utilizando desde hace algún tiempo, y pues descanse en paz miren nada más, ahí está azúcar decía Doña Celia Cruz, y claro que sí, pues como no sé una mujer eh, sumamente talentosa, sumamente talentosa, y que de verdad tiene pues cantidad de éxitos, cantidad de éxitos que eh, a lo largo de su carrera pues ha hecho. Bueno, hizo, ¿no? Eh, cuando estuvo en vida y pues deja un legado de muchos éxitos, doña Celia Cruz, que en paz descanse. Oigan, miren, hoy vamos a platicar de, de la historia... Yo creo que en la vida no hay, no hay algo más bonito, más padre que el ser agradecido. Cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos echa la mano, que además de todo, sin obligación alguna, y, y nos tiende la mano, creo yo que uno por, por, mera, pues por mera educación, mínimo decir gracias. Pero hay gente a la que se le olvida. Y gente que cuando estuvo muy, muy, muy abajo y necesitó de todos... Alguien salió y le tendió la mano y le dijo, no te preocupes, nosotros te ayudamos, nosotros te sacamos adelante tu proyecto. Cuando la rueda de la fortuna cambia y estos que estaban abajo ahora están arriba, ¿qué creen? Desconocen, son groseros, prepotentes, no, 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 lo que yo les pueda platicar. Hoy les voy a, a hablar la historia de un grupo muy famoso, muy, muy, muy famoso, sobre todo allá en Estados Unidos. Eh, sur de Estados Unidos y norte de México principalmente. Pues se dieron a conocer desde los años 80 que, que se crearon. Prácticamente hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción que decía? Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Oigan. Qué bonito, qué, qué, qué bonita voz, qué bonitos matices de este muchacho. Un personaje realmente importante y que, bueno, en, en la Ciudad de México, por lo menos, ese de Me Estoy Enamorando ha sido su más grande éxito. Pero tienen cantidad, cantidad y cantidad de éxitos. Más de 30 discos han grabado en toda su carrera artística. Y es una historia bien padre. Pues ellos, estos muchachos, apoyaron en su momento a, pues sí, vamos a decirlo, a Selena Quintanilla la apoyan, pero no crean que Selena Selena ya grande, no, desde los 12 años la conocieron y la apoyaron en todo, en todo en todo, van ustedes a creer la jugadota que les hizo Abraham Quintanilla, pero jugadota de esas feas, 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 un señor muy mal de modos de verdad por, y, y, y qué feo lo que hizo eh, don Abraham Quintanilla, porque esas cosas no se valen, miren Regresando y saliendo un poquito del tema, hace poquito eh, un jugador de fútbol que se llama Andrés Guardado, que, que es de aquí de México, oigan, fíjense que un jugador de fútbol, Andrés Guardado, muy famoso aquí en México, tiene a su hijito, ¿no? Y, y su hijito, pues, pues amante del fútbol como el papá, como Andrés Guardado. Entonces, en una ocasión que estaban, eh, pues, pues obviamente compartiendo ahí el, el mismo estadio y todo, Andrés Guardado con Leonel Messi, que Leonel Messi, bueno, sabemos que hoy por hoy es uno de los jugadores de fútbol más importantes a nivel mundial, ¿no? Ese es, aparte de todo, bueno, es marketing, vende, lo, lo que sea y todo. Pues fíjense que le habla Andrés Guardado a Messi, le dice, oye, es que mi hijo te quiere conocer, un niño chiquito, ¿eh? Te quiere conocer. Pues miren. Lionel Messi con con lo famoso que es, con la import lo importante que es en el mundo de, de, del fútbol, no se le olvidan sus orígenes. Y... Aceptó no solamente ver a, a este Andrés Guardado, sino cargó a su niño, se tomó la foto, le dio besos. El niño emocionado, pues imagínense ustedes, ¿no? Conociendo a su alastro del fútbol, muy emocionado. Este, este chiquito se tomó la foto, se dieron las gracias, a Andrés Guardado y Leonel Messi, y se despidieron. Miren, ahí está el chiquillo, ¿no? Qué, qué, qué buena onda. Y entonces, cuando se toman finalmente la foto, este niño queda feliz de la vida, queda encantado de la vida. Bueno, así deberíamos ser todos, ¿no? Con esa humildad, con esa sencillez, con, con ese agradecimiento a la gente. Aquí ya no importan ni nacionalidades, nada, nada, nada. Finalmente, pues creo que es por humanismo, ¿no? Miren nada más, vean la cara del niño. O sea, está realmente feliz. Él está muy contento de que se haya tomado la foto con su ídolo del fútbol. Bueno, pues esto seguramente no lo ha visto nunca don Abraham Quintanilla, nunca. Porque si algo no sabe hacer en la vida es agradecer. Si algo no sabe es devolver un favor, si algo no sabe es voltear hacia abajo y recordar que el señor empezó ahí, empezó abajo. Ahorita, oh, imagínense ustedes, con todo lo que ha vendido de la serie, con los discos de Selena, con todo lo que se quedó, ahorita ya está el señor en otro nivel, ¿no? Y ahorita ya ya Don Abraham Quintanilla ya está, este, pues metido, obviamente, pues en, otro, en, en otras cosas que ya no tienen nada que ver precisamente con la humildad y con todo esto, pues que desafortunadamente perdió hace mucho tiempo y les voy a contar qué grosería fue la que les hizo a estos señores de la mafia. La mafia, fíjense ustedes que estos, eh, este grupo inicia en los años 80 y la historia empieza con dos jóvenes, fíjense, dos muchachos, pues jovencitos, ¿que ¿a qué creen que se dedicaban ellos? Eran albañiles y no es porque son un, algo despectivo, no, 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 no. El, el asunto es porque finalmente no, no, era, no era su rollo lo musical. Ellos, mientras trabajaban, uno de ellos se dedicaba a la remodelación y el otro hacía obra negra, ¿no? Que es un poco más rudo, digamos, el trabajo. Los dos integrantes o los do, las dos personas, uno Oscar de la Rosa y el otro Armando Litchenberg. a ver si lo dije bien, Lichtenberg es el nombre del otro. Bueno. Allá ellos en, en Texas, fíjense, en Houston, Texas, es donde, de donde son originarios estos dos muchachos. Pues resulta que ellos, dentro de sus trabajos, dentro de sus oficios, la música era algo que les gustaba. Y fíjense ustedes que... En aquellos años, pues obviamente los Bookies con Marco Antonio Solís empezaban apenas a despuntar, ¿no? Era como, como los inicios de los Bookies. Y estos muchachos escuchaban las canciones de Marco Antonio Solís, ¡Ah! decían ¡qué padre! ¿Qué se sentirá estar en un escenario y rodeados de gente y que nos aplaudan y todo esto? El feliz de la vida, ¿no? Marco Antonio, es, perdón, es, estos muchachos, tanto Oscar como Armando, ellos encantados de la vida. Armando, fíjense que él tocaba ya, así cuando, cuando estaba chiquillo, tanto el acordeón como el teclado, pues tenía ya como su, su rollo también un poquito de práctica de música, pero no era profesional, o sea, en realidad a lo que él se dedicaba, era a la, a la construcción. De hecho, en algún momento participó en una agrupación que se llamó Los Fronterizos y esa agrupación tocaba música tejana. Entonces, pues, él ya, ya, le, ya no le era tan desconocido el estar en una agrupación y el subirse a un escenario, aunque pues no al nivel como, como llegaron a tener en algún momento ya como la mafia. Resulta, fíjense... A lo más que llegaron con, con este grupo de los fronterizos era, pues, hacer algún, alguna gira pequeña dentro de Texas y a sonar en algunas estaciones de radio, a que los entrevistaran, pero todo así como que en un ritmo, pues, no tan alto, ¿no? Miren, y por otro lado, Oscar, él no tenía nada, nada, nada que ver con la música y su sueño si sí era triunfar, ¿no? Su sueño si sí era cantar en algún momento con un grupo importante, pero hasta ese momento no lo habían hecho, Total, un sábado, que normalmente es cuando cobra la gente que trabaja en, en este oficio. Era sábado, terminan de trabajar. Ellos no se conocían, ni, ni Oscar, ni este ni, ni este otro muchacho tampoco, ¿no? Estaban ellos pues cada uno por su lado. Bueno, pues resulta que coinciden. Miren, ahí están los fronterizos. Bueno, resulta que, oigan, fíjense nada más.
1: Easy.
2: cada uno por su lado, sin conocerse, de repente dicen, pues me voy a echar una cervecita, ¿no? Y cada uno invita a sus amigos por su lado. Pues resulta que los amigos no, porque pues luego nos gastamos ahí lo de la raya y este, y no, 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 no. mejor yo ya me voy a mi casa y todos se fueron, los dejaron solos, cada uno en su obra y sin que ellos se conocieran. Pues coinciden en el mismo bar, que de hecho este bar eh, era el dueño, era el papá de Oscar. Y entonces resulta que este, llegan ahí los dos, coinciden y se sientan ahí junto a la barra. Bueno, en la barra, ¿no? Se sientan, piden su bebida y empiezan a tomar. Pues da poco a poquito, empiezan como que a platicar, así como que, ah, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y todo el rollo. Bueno, pues como llegaron de su trabajo, pues obviamente ellos iban con sus ropas de trabajo. Entonces por ahí empieza el asunto, ¿no? ¿Y dónde trabajas? ¿Y este, cómo van en la obra? Y todo el rollo. Empiezan ellos con su plática. Bueno. Se caen muy bien, ya se juntan las la, la sillas, ¿no? Juntan las sillas y empiezan a platicar. Cuando tocan el tema de la música, bueno, los dos, así como que dijeron, ¡Ah, caramba! Pues, pues este muchacho pues como que tiene las mismas inquietudes que yo y todo. Se hacen muy, muy, muy buenos amigos. Oigan, tan buenos amigos que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, Siguen siendo amigos. Esto que ocurrió que les estoy contando tiene más de 40 años y después de 40 años su amistad al día de hoy sigue más sólida que nunca. Y eso es raro en, en una agrupación. Generalmente hay envidias, generalmente no se llevan y en el caso de ellos no tuvieron mayor problema. Entonces, Conforme se iban viendo cada vez más, de repente un día dicen, oye, pues sabes que a ti te gusta mucho la música. No, pues que sí, a mí también. Y si formamos un grupo, ah, pues si quieres, pero no hay que dejar de trabajar porque pues el grupo no nos va a dar para mantenernos y necesitamos dinerito. Está bien, entonces fíjense ustedes que empiezan a ensayar. Pero cuando empiezan a ensayar se dan cuenta que necesitaban, obviamente, pues más instrumentos, necesitaban más gente y empiezan a convocar, pues ahí a gente que, que, que supiera por lo menos tocar para poder ellos tener un, una manera de entretenerse después de la obra. Era en realidad lo que ellos querían. Dice la mexicana muy chilanga, dice gracias a todas y a todos por su apoyo. Besos, Filip. Gracias, la mexicana muy chilanga. Oigan, pues resulta entonces que empiezan a ensayar empiezan a ensayar y primero eran puros covers y de hecho la, los covers que cantaban eran en inglés la gran mayoría pues, estando ahí en Estados Unidos, ¿no? Y entonces resulta que de repente alguien mete un tema en español y dijeron suena bien no no está tan mal el problema era que sonaban a los bookies, era lo que sonaban y ellos decían no 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 tenemos debemos tener un ritmo único propio un estilo que no sonemos a, copi a, a copia de nadie porque eso pues no nos va a ayudar mucho miren Pasaron días, semanas, meses y ellos seguían en las mismas, no avanzaban. Entonces tenían que ensayar muchísimas más horas para lograr encontrar un estilo propio. Eso era lo que les estaba fallando. Dentro de ese inter que ensayaban horas y horas y horas y horas, muchos de los integrantes que se habían anexado a la banda empezaron a salirse, a irse porque decían mucho ensayo, no hay dinero, no hay trabajo y tampoco hay contratos. ¿A qué nos quedamos? Se empiezan a ir muchos, 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 ¿no? Unos entraban, otros salían, otros llegaban. Bueno, pues así se lo estuvieron pasando durante mucho tiempo. Miren, ellos, sin saberlo, ya habían creado un nuevo ritmo y un nuevo género, que fue el Tex-Mex. No, señora Abraham Quintanilla, no, usted no fue. Fueron la mafia. Ellos fueron los que sin, sin tener la menor idea de, de, de lo que estaban haciendo, habían creado este género. Y entonces se empiezan ellos a decir, bueno, ya tenemos, ahora sí ya nos gusta nuestro estilo, ya nos gusta el ritmo, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora necesitamos un nombre. Bueno, las listas interminables no de todos los nombres sabidos y por haber hasta que finalmente quedan como la mafia. Dicen, ah, bueno, pues ahí está bien, ¿no? Está padre. Resulta que las primeras fechas que empieza a hacer esta agrupación de la mafia las empezaron a hacer en bares, en cantinas, en restaurantes y todo, pero ya tenían ay, como que pues, sus, sus seguidores poquitos, pero ya tenían ahí, ¿no? Y entonces resulta que poco a poquito los empiezan a invitar a los bailes Allá en Houston e Empezaban a presentarse con grupos ya importantes Pero ellos, pues, teloneros O sea, de los que abrían el, el show De los que no, nadie quería ver Así como grupo principal Pero finalmente poco a poco empezaron a ganar terreno allá Pues miren una estación de radio de allá de Houston dijo, bueno, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde salieron? No son tan malos. Y entonces dije, dijo el gerente, tráiganselos para entrevista y preguntarles quiénes son, de dónde vienen y todo, porque suenan padres, su suenan bonito Bueno, pues los llevan a esta estación de radio para que este, les dieran la entrevista y ellos empiezan a platicar. Miren, cuando empiezan a platicar de sus orígenes, de sus padres, de su trabajo, de la construcción y todo, ganaron se ganaron el corazón de la gente que los estaba escuchando porque se sintieron identificados, gente trabajadora, gente luchona, gente que buscaba oportunidades en, en un país que no era México. En fin, eh, empezaron a tener muchísima empatía y eso los llevó a que grabaran su primer disco. 12 canciones que grabaron, pero miren, una, una de esas canciones la graban en inglés. El disco... No tuvo éxito, nada de éxito. Así como que, bueno, ¿y estos quiénes son? Nada, 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 nada de éxito, ¿no? Pero sirvió para que otras estaciones empezaran a promocionarlos. Sin éxito, pero pues ya sonaban en más estaciones de radio. Bueno, pues cuando ellos hacían bailes, fíjense que se llevaban su, su disquito, esos grandotes, bueno discotes, ¿no? De 33 revoluciones, y los vendían cuando terminaban su, sus presentaciones. A todos los músicos, órale, no, llévelo, llévelo. Ahí estaban afuera vendiendo el disco de la mafia. Tampoco lo vendían, les costó muchísimo trabajo. Luego, fíjense que ellos en aquellos tiempos se vestían como rockeros, sus chamarras de cuero, sus pantalones de cuero y todo, zapatos así como de minero. Cuando ellos salían al escenario, la gente pensaba que iban a cantar rock. Y de repente empiezan con baladas románticas y, y gruperas y todo, pues decían, ¿y estos locos qué? Pero eso empieza a llamar muchísimo, muchísimo la atención, sobre todo de, de las jovencitas. Sacan un segundo disco de puros covers, puros covers, ¿no? De, 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 pues, música grupera de aquellos años. Si el primero no había tenido éxito, bueno, el segundo no les quiero contar, les fue peor, 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 peor. Pero ya en este segundo disco, fíjense que en el caso de Oscar, que él ya él era el vocalista, bueno, sigue siendo el vocalista de la mafia, se dan cuenta que había adquirido un estilo para cantar maravilloso y que además los matices que tenía en su voz, estas notas suaves, de repente agudas, de repente graves y todo que él da, bueno, la gente empezó a notar que la calidad de su voz era única. La, las canciones que ellos habían elegido en aquel momento, pues no les ayudaba mucho, ¿no? Pero la voz era impecable de este muchacho. Y ya tenían su club de fans, ya había chicas que, que iban y los veían y les gritaban y pancartas y todo esto. Los veían guapos en aquel momento, entonces apenas salía la mafia, o oh, ya se ponían a gritar luego, luego los chamacos, ¿no? Pero al ser música Tex-Mex, música tejano mexicana era un género muy local, estaba pues, pues prácticamente todo enfocado ahí nada más a, este, a Estados Unidos y sobre todo ahí en Texas. Bueno, pues miren, resulta que Imagínense ustedes, de repente eh, este género que era, que era muy local, empiezan a hacerlo famoso en prácticamente todo el sur de Estados Unidos. Ya no eran conocidos solo en Texas, ya era prácticamente toda la línea fronteriza y entonces se aventuran a hacer una gira por allá, por Estados Unidos. Bueno, pues les va bien. Cuando regresan otra vez a Houston, resulta, eh, resulta que ellos, sin saber, sin saber nada, alguien les informa que, que creen que en México también ya eran muy famosos y ellos ni siquiera lo, lo sabían, ellos ni siquiera tenían idea. En una de esas giras que hacen por allá, por Estados Unidos, resulta que conocen a un grupo de jovencitos, bueno, de niños prácticamente, a unos muchachillos muy chiquitos que Tenían todas las ganas y además tenían mucho talento y querían hacer algo importante. La mafia ya estaba pues prácticamente despuntando, todavía no era la mafia conocidísima, pero ya, ya tenía su importancia. Resulta que ven actuar a, a este grupo que era los Dinos y entonces cuando escuchan cantar a Elena, que Selena en aquel momento tenía apenas 12 años, se enamoran de la chiquita, en el mejor sentido de la palabra, se enamoran de ella por su carisma, su sonrisa, su humildad, su sencillez. Dijeron, esta niña va a triunfar en algún momento. Hablan con Abraham Quintanilla y entonces le dicen, oiga. ¿Por qué, ¿Por qué siendo tan buenos estos, estos muchachos? ¿Por qué no han despegado? ¿Por, ¿Por qué no están en otro lugar? Y Abraham Quintanilla, que en aquel momento pues, no tenía ni para nada, o sea, estaban en la quinta amargura, pues resulta que ya le habla con la mafia y les dice, es que pues no tenemos dinero, nadie nos contrata, El, pues la música de Sel, que está cantando Selena pues, es para hombres... Y, y pues no, 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 la verdad es que nos ha ido muy mal, dijo Abraham Quintanilla. Entonces la mafia les dijo, no se preocupen, a nosotros nos encantaron los chamacos, son tal, y aparte son familia, no, son hermanos y bueno, to, todo el rollo. Vámonos de gira, le dijeron a Abraham Quintanilla. Vámonos de gira, vamos a apoyar a los dinos, pero especialmente a Selena. Y entonces vamos, eh, ellos que nos abran nuestras fechas, nuestros conciertos, les pagamos. Y además de todo, al estar con nosotros, la gente ya los va a empezar a ubicar muchísimo más. Oh, pues Abraham Quintanilla dijo, pero perfecto, por supuesto que sí. Y les dice Abraham, ¿pero qué creen?
1: Easy.
2: Es que como para hacer una gira y tocar así ya ante mucha gente, nosotros no tenemos equipo, no tenemos los instrumentos, pero no tenemos esas bocinotas y no tenemos todo lo que, lo, lo que requiere un escenario del tamaño con, en donde ustedes se presentan. Y la mafia les dijo. Pues don Abraham, no se preocupe, no, no nos quita absolutamente nada que agarren las consolas, los amplificadores, todo el equipo, todo, todo, todo está a su disposición con tal de que los chamacos salgan a triunfar. Ellos tienen con qué, tienen muchísimo talento. No, pues Abraham Quintanilla dijo, perfecto, ¿no? No hay ningún problema, entonces muchas gracias, hacen su, su contrato y se va Selena y los Dinos a cantar con la mafia y hacen una gira por allá por Estados Unidos. No, pues el papá era el más feliz del mundo, porque obviamente pues esto era un gran impulso para la agrupación, y es algo que a Don Abraham ya se le olvidó, pero finalmente la mafia eh, fue un impulsor de los más grandes, de hecho ni siquiera en las series lo han sacado pero este, la mafia se convierte en un grupo importantísimo para la carrera de los dinos en aquel momento, ese apoyo fue fundamental, miren de repente, pues se dan cuenta que este, este grupo de la mafia, como un grupo eh, de eh, música de Tex-Mex, ya eran muy, muy, muy famosos porque habían mezclado la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, eh, la, la música norteña, la tejana, todo hicieron ahí como una licuadora y a la gente les gustó esta combinación y con la voz de Oscar, pues ya les iba mucho, mucho, muy bien y donde quiera que ellos se presentaban, bueno, eran llenos totales y cuando estaban con los dinos, pues más todavía, ¿no? Se convierte el Tex-Mex en su, en su música característica. Les avisan y les dicen, es que ya les habíamos dicho que en México son, son un suceso, por lo menos el norte del país, pero ustedes no hacen caso. Y dice Oscar, es que nosotros no creemos, o sea, realmente pues trabajamos toda la vida aquí en Estados Unidos y como para que haya llegado nuestra música hasta allá, pues quién sabe. Pues miren, hacen una gira por México, visitan prácticamente primero el norte y llegan también aquí a la Ciudad de México. Oigan, se asombran porque en momento. En aquel momento que estaban, aparte de todo, muy de moda los grupos eh, románticos, gruperos románticos, díganse los bookies los yonics, todos estos eh, agrupas pasteles verdes, los solitarios, todos ellos, pues era un boom en México. Llega la mafia y obviamente con su canción me estoy enamorando y todo. No, 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 pues el éxito total. Ellos no se lo esperaban, pero finalmente pues así quedó, ¿no? Con, con estos diferentes ritmos se coronan como los, los pioneros del Tex-Mex, Aquí en México, ellos, nadie más. Y entonces fíjense ustedes que pasa el tiempo, ¿no? Selena en aquel momento tenía 12 años. Pasa el tiempo, la mafia sigue trabajando, siguen haciendo sus presentaciones y todo. Pues su fama de la mafia empieza a ir creciendo, 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 hasta más arriba. Pero de repente, a la par, a la par justamente de, del éxito de la mafia, Iba sonando la noticia del de nacimiento de Selena como la nueva reina del Tex-Mex, ¿no? Ya no como una chiquilla, ya no como una niña, no. Ahora era Selena Quintanilla y los vinos. Una mujer muy, 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 muy carismática, que no había perdido la sencillez. De hecho, Selena muy, este, muy, muy eh, carismática, muy sencilla, aún ya siendo, este, pues famosa. Ya sonaba la carcacha, ya sonaba como la flor, ya estaban, pues, todo, todo esto. Y entonces fíjense que los integrantes de la mafia dijeron, ahorita que es el momento de Selena, en donde ella ya tiene un éxito importante, la conocen en Monterrey, México, la conocen en la Ciudad de México, ya se fue al Festival Acapulco, ya anda por todos lados, y nosotros que la apoyamos y la quisimos tanto, vamos a hacerle un regalo, fíjense, todavía la mafia dijo, vamos a hacerle un regalo a Selena y vamos a escribir una canción para que la podamos cantar a dueto, Selena y la mafia. Obviamente no se va a poder negar, pues digo, le prestamos nosotros el, el equipo, le dimos el impulso, Don Abraham, pues gran, gran persona que nos atendió y que, que aceptó nuestra ayuda y todo. Pues ellos muy confiados, nunca se no, nunca pensaron en una negativa. Entonces se ponen a escribir la canción, los arreglos, la música, todo, no partituras, todo completo. Ya con su canción en la mano, van y buscan a este, primero a Selena, pero Selena, miren, no podía decidir por ella misma. Selena no, no, no era dueña de su vida, o sea, realmente pues quien le manejaba absolutamente todo era Abraham Quintanilla. Entonces Selena le dijo, pero por supuesto, a mí me encantaría, claro que sí, solamente coordínenlo con mi papá. Mi papá es el que tiene que dar el visto bueno, pero este, yo no tengo ningún problema. Y al contrario, qué bueno que se acuerden de nosotros y todo el rollo. Miren, pues resulta que esta canción, que aparte, o sea, imagínense que una canción que compusieron pensando en Selena, o sea, era, era algo para ella. Bueno, ella no es Selena, este hombre, <risa> ella es esta, ay, no me acuerdo de su nombre, pero es la de la serie. Este, fíjense ustedes que Cerratos, eh, su apellido es Cerratos, pero no me acuerdo de su nombre, no, pero es Cerratos, ella la, la chica de, de la serie. Fíjense ustedes que esta canción se llama Si Quiere Dios. Esta canción de Si Quiere Dios, la componen eh, la, los integrantes de la mafia para que la puedan cantar con Selena. Bueno, dijeron, pues ya hablamos con ella, pues nada más vamos a hacer el protocolo para no brincarnos a don Abraham y entonces que todo esté bien. Llegan con don Abraham y entonces don Abraham en su oficina, no pues ya imagínense, ya no era el, el, el que estaba buscando. Una oportunidad, era el manager de Selena y los Dinos. Entonces, sentado así en su en su pose de patrón, estaba ahí, entran estos muchachos de, de la mafia, oiga don Abraham, que no sé qué, miren, no sé qué, si nos recuerda, y el otro, con su cara de pocos amigos que ya saben que, que, que tiene, y así miren, una barridota que les acomoda, y es, a ver, díganme qué quieren, muchachos. Pues desde ahí fue el freno para la mafia, porque dijeron, ay, este señor, está como loco, ¿no? Pues cuando, cuando lo vimos que el señor no era nadie, pues nos aplaudió y casi nos daba besos y ahorita ya ni nos conoce. Oiga, don Abraham, pues le recordamos, si usted ya se le, ya se le fueron las cabras y no se acuerda, nosotros a usted, a, su, a sus hijos, a Selena, les dimos todo el apoyo. Cuando también nosotros íbamos ahí arrancando ¿no? con nuestro proyecto, entonces resulta que se nos ocurrió la idea de escribir una canción que se llama Si Quiere Dios. Y esa canción nos encantaría que Selena la cantara con nosotros en un dueto. Ya lo hablamos con ella y ella nos dijo que sí, pero pues nada más falta la firma porque usted es el manager y todo. Y don Abraham Quintanilla les dijo, miren, si quieren grabar con Selena, evidentemente eso va a ser una ganancia para ustedes, porque ahorita Selena pues es un monstruo no en, en, en toda Latinoamérica. Entonces, si ustedes quieren grabar con ella, sí, pero hablemos de una suma de dinero. Hablemos de una cantidad importante para que mi hija ponga su voz en, en un disco de ustedes. Y estos muchachos se quedan así como que es en serio, don Abraham. O sea, es en serio lo que nos está diciendo. Nosotros ni lo estamos haciendo por dinero, no lo necesitaban. Ni lo estamos haciendo por proyección, porque ya somos famosos. Lo estamos haciendo porque ahorita Selena está en un un momento importante de su carrera, y creo que sería una bonita historia contar el momento en el que la mafia le apoyó a, a Selena siendo niña. Por eso lo queremos hacer, pero en realidad, pues no es que nos queramos colgar de la fama de ella, no lo necesitamos. Pues don Abraham le, le, les dijo: Es la única forma, la única forma en la que yo podría aceptar que ustedes grabaran una canción con mi hija, una cantidad importante y en dólares si quieren, y si no, pues miren, ahí está la puerta y se pueden ir, cúchala, cúchala los, los muchachos se quedaron así de ¿es en serio? O sea, ¿es en serio lo que está pasando? cuando nosotros lo, sin ningún interés nunca les cobramos el equipo, nunca les cobramos el, el, el impulso, nunca nada, y cuando ellos trabajaron en el escenario, se les pagó Abraham cobró por esas presentaciones y ahora que nosotros estamos sugiriendo esto, nos están mandando por un tubo. ¿De qué se trata eso? Bueno, pues miren, ya después ellos entendieron, la mafia entiende que desde siempre, desde siempre, Abraham... Había sentido una gran envidia por ellos. Cuando, cuando sus hijos estaban pequeños y la mafia ya estaba en los escenarios triunfando, don Abraham se sentía opacado y se sentía que ese lugar le correspondía a sus hijos, no a ellos. Y entonces para él era como, como algo fuerte el, el, el decir es que ellos nos ganaron la idea. Miren, cuando Selena empieza a llegar a México, Abraham Quintanilla fue el que se encargó de decir la reina del Tex-Mex porque Selena está innovando, presentando un nuevo ritmo, un nuevo género, el Tex-Mex, ellos, los creadores y todo. No, en realidad no fueron ellos. Y digo, ya quien lo haya hecho es lo de menos. Finalmente aquí el asunto es que se adjudicó un título que no le pertenecía ni a su grupo ni a su hija. Y con todo el carisma y la sencillez y todo lo que tenía Selena, miren nada más desafortunadamente en dónde lo vienen a, a, este, a, a poner, ¿no? el, el nombre de ella. Pues resulta que Selena se entera, obviamente, de que el papá había dicho, no vas a grabar con ellos. Y, y Selena, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si, si ellos nos apoyaron y ellos fueron quienes nos, no, nos echaron la mano y nos prestaban cosas y todo. Y Abraham dijo, bueno, está bien, que grabes, sí, pero si sí pagan. Si no, no hay arreglo, no, no hay acuerdo.
1: The lockbox underside of a stranger's condo you simply twist knobs, click gears, jiggle and then rip it off its moorings and voilà your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus when you just want to get your vacation started by actually getting into your room it matters where you stay at hilton we deliver your key right to your phone on the hilton honors app hilton
2: for the stay y entonces elena bu busca a la mafia y les agradece todo, 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 todo lo que hicieron por ella, pues les ofrece disculpas, que ella estaría encantada, hubiera estado encantada de grabar con ellos una canción, pero que desafortunadamente, desafortunadamente, pues no se había podido por las condiciones de, de los contratos y todo eso, pero que se sentía muy, muy, muy triste por no haber podido eh, grabar esta canción con, con este grupo. Imagínense ustedes lo, lo que para una persona cuando apoya ¿no? a alguien y de pronto le paga de esta manera, pues bueno, Está, está muy complicada. Pues miren, ahora sí que en el caso de, de, de Selena por lo menos no quedó en, en, en ella y finalmente ella pues sí les agradeció, tuvo el chance de agradecerle. Bueno, durante todos los años que la mafia ha, este, ha estado pues vigente hasta el día de hoy, miren, muchos han entrado, muchos han salido, este, van y vienen integrantes, pero finalmente los dos fundadores que son Oscar de la Rosa y Armando Lichtenberg ellos siguen siendo lo, lo, los líderes de la mafia y, aparte de todo, son los que este, no, no se van. Ellos siguen ahí y siguen tan amigos como siempre, ¿no? Ahora sí que más de 40 años y ellos siguen muy, muy, muy unidos todavía. Fíjense que, el eh, bueno, para que veamos que siguen vigentes todavía ellos, en el 2018... Grabaron un disco que se llama Voces, apenas, ¿no? Hace tres años. Ahí invitaron, bueno, desde Diego Verdaguer, a Pedro Fernández, a Yair, a Ana Bárbara. Bueno, canta con ellos, Sebastián Yatra, ¿no? Este eh, reggaetonero rapero que es Sebastián Yatra, canta con ellos. Y esto, pues, obviamente les hizo tener un resurgimiento nuevamente a la banda de la mafia, ¿no? A pesar de que, pues, miren, ya 40 años de, de trayectoria, pues, son muchos. Ana Bárbara, de hecho, se los llevó a grabar al estudio de Juan Gabriela y a Cancún. Ahí grabaron la canción y después le fueron, fueron a hacer la mezcla al estudio de eh, Don... Ay, perdón, es que vieron un estornudo, este fueron al estudio de Don Vicente Fernández, y ahí es donde hacen la mezcla de, del material, con Cristian fueron a grabar a Los Ángeles, en fin, anduvieron por todos lados, pero logran grabar este, eh, este disco, este material de voces, y les ha ido muy bien ¿eh? con, con ese eh, material, miren, llevan 35, 35, perdón 35, 37 discos grabados a lo largo de toda su carrera, en 40 años, son muchísimos, muchos éxitos. Grammys latinos que les han dado, por lo menos llevan dos nominaciones a muchísimos, a muchísimos premios. Y lo, lo interesante de esto es que la gente que es cercana a ellos dicen que siguen siendo las mismas personas humildes, sencillas, tranquilas. Que ellos no, no, no se montaron nunca en su ladrillo hasta lo que va en, en este momento. Pero miren. Han triunfado, pues sí, ¿no? En, en, en la música, en las grabaciones, en los conciertos. Les ha ido muy, muy, muy bien. Pero en lo personal y especialmente a Oscar de la Rosa, que es el barboncito, especialmente a él, híjole, le ha ido de la patada. Muy, 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 muy mal. Pero lo que es mal de a de veras. Miren, cuando estaban hasta arriba del éxito, cuando estaban así siendo muy, muy, muy conocidos, resulta que su mamá de Oscar y su hermano Henry eh, pues se enfermaron de cáncer prácticamente al mismo tiempo. Se ponen muy mal, las cosas se ponen muy, muy, muy intensas, y ¿qué creen? Pues resulta que fallecen los dos, su mamá y su hermano. Imagínense para él el golpe que, que debió haber sido, ¿no? De hecho, a lo, lo, los eh, sepultan allá en este, en Texas, y tardó tres años, tres años, este eh, muchacho Oscar, en poder ir a visitar el cementerio porque no podía, estaban Ahí mismo su mamá y su hermano, y aparte su hermano que era el mayor, pues él era el que le, le, le daba todo el apoyo, ¿no? En, en asesoría, consejos, le manejaba muchas cosas, era muy cercano a él, entonces para él era un dolor terrible el saber que los dos estaban en ese cementerio, tres años después fue a visitarlos, fíjense, pero bueno. Llega el año 2009, ¿no? Apenas había pasado poco de tiempo. Llega el 2009 y él eh, había, había estado juntado con, con una mujer de nombre Delia. Pues resulta, fíjense ustedes, que Delia de pronto un día se empieza a poner mal y dice este Oscar, pues, ¿qué le pasó? Tenía a sus dos hijitos con, con ella, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Ya no estaban juntos. De hecho, Delia ya estaba con otra pareja. Pero de pronto, pues, ellos seguían teniendo contacto por los hijos. De repente, un día ya no le contestó. ¿Algo pasó? ¿Algo sucedió? Tiene que hablar con el, la nueva pareja de, de, de su exmujer. Y ya le pregunta, oye, ¿todo bien? Es que fíjate que la mamá de mis hijos no me contesta. Y quiero saber. Bueno, pues resulta que Delia estaba en, en coma. Eh, había entrado en, en, en un coma y pues empiezan a hacerle los estudios y todo esto y resulta que también tenía cáncer fíjense, también tenía cáncer y estuvo mucho, mucho, mucho tiempo Delia en esta situación y para él era doloroso para Oscar porque no podía tomar decisiones a pesar de que era la mamá de sus hijos él no podía decidir porque Delia ya tenía una nueva pareja, entonces quien tomaba todas las decisiones era la pareja y, y él ya no podía hacer nada entonces cualquier cosa que intentaba hacer pues obviamente él no podía ¿no? solamente pues esperar a que tomara una buena decisión justamente en la, la nueva pareja de su ex mujer bueno, pues hasta ahí dicen bueno está bien pues miren resulta que en algún momento y de manera prácticamente milagrosa Delia despierta del coma despierta y busca a Oscar y entonces Oscar pues muy contento porque finalmente era la mamá de sus hijos pues miren solamente de, despertó prácticamente para despedirse de él de sus hijos y murió se fue pues ya llevaba tres familiares que desafortunadamente habían perdido la vida por esta misma razón por, por el, el cáncer es hasta este momento cuando Oscar ya muy dolido no solamente por, por la muerte de su mamá de su hermano, ahora de, de, de su ex mujer es cuando graba en uno de sus discos esta canción que había despreciado de una manera terrible eh, Abraham Quintanilla, la canción se llama Si Quiere Dios él la canta y se la dedica justamente a quien eh, pues, fue su mujer y madre de sus hijos. Imagínense ustedes, ¿no? Digo, por algo, por algo son las cosas y por algo no la pudo grabar en aquel momento con, con Selena. Bueno, pues ya digamos que él tiene que salir de, de, del problema, tiene que, que superar la depresión, que aparte era muy fuerte. Y resulta pues, que un día andaba caminando no allá en Estados Unidos. Oscar. Anda caminando y todo el rollo, solito. De repente, pues ve un bar abierto. Dijo, ay, pues me voy a meter ahí al bar, ¿no? Pues a ver qué. A, a ver, me tomo una cerveza y pues a ver qué pasa. Miren, para empezar, eh, pues era un antro gay donde él entró. No tiene nada de malo, está muy bien. Él entró, se tomó una cerveza. Pues resulta que a la una y media de la mañana, él paga su cuenta, sale del bar y afuerita, afuerita, que me le ponen una santa tranquisa a Oscar. Pero miren, lo dejaron mal Primero se dijo que era un asalto, después se dijo que no, que era un pleito que venía desde adentro. Bueno, se dijeron muchísimas versiones, muchísimas, hasta que estaba ligando adentro. Bueno, se manejaron muchas, muchas, muchas versiones. El asunto no es que lo hayan asaltado. El asunto es que, miren, le han marcado la cara de una manera tremenda, porque era, era bueno, se supone que fue uno, pero después se metieron más le desfiguraron prácticamente la cara. Fue un daño tremendo, muchas heridas. Tuvo, tuvo daño en uno de sus ojos y perdió el 60% de la visibilidad en, en ese ojo. Varios de sus dientes salieron volando, o sea, lo dejaron realmente muy, muy, muy mal. A partir de ese momento, no se sabe hasta el día de hoy por qué, pero por temporadas pierde la voz y miren que de eso vive pierde su voz eh, Oscar y de repente le regresa, o sea, como que se va y viene, va y regresa, y así se la pasa, ¿no? Estando en esta situación, él sigue cantando, hasta ahorita no le ha pasado cantando, y de hecho lo que hacen para evitar y, y ayudarlo a tener un poquito más de, pues pues que no force tanto las cuerdas vocales, lo que hacen es que este, Oscar canta, y solamente se dedica a eso. Cuando hay que hablar con el público y todo, ya lo hace su compañero o sus compañeros. Pero mientras se trate de cantar, pues él tiene que hacerlo. Pero la voz va y viene, va y regresa. Y hasta el día de hoy, él tiene que tomar medicamentos. Pero hasta el día de hoy no saben qué es lo que, lo, lo que sucede con él, qué es lo que le pasa, pero es por temporadas cuando, cuando pierde la, la voz. Fíjense nada más. Y luego, para acabarla de amolar, todavía este año, él tiene una nietecita. ¿no? este Oscar, tiene una nietecita de nombre Julianita pues fíjense ustedes, de repente todo estaba muy bien, pues un buen día, se puso bien malita Julianita, bien malita la tienen que, que operar porque era una operación urgente además de todo, y le dicen a Oscar ¿qué crees? es que tu nieta tiene un problema en su cerebro y hay que operarla de ya pues miren Oscar
1: ¿la parte
2: inundó las redes sociales en aquel momento pidiendo oraciones, pidiendo que la gente eh, le pidiera a Dios por, por su nieta, porque estando pues, muy chiquita tenía que ser sometida a una operación de cerebro. Afortunadamente la niña salió y salió muy bien. Al día de hoy, pues ya está muy, muy, muy mejorada y está muy recuperada. Pero es él, Oscar, el que ha batallado muchísimo, muchísimo. Con su salud, con su familia En todos los sentidos Ha batallado mucho, su compañero no tanto Su compañero ha estado un poquito más Tranquilo, pero finalmente pues Miren a él si sí le ha pegado duro la vida Bastante, bastante duro Y pues con todo y todo este señor Sigue cantando y canta Maravilloso, pues fíjense Ustedes nada más, resulta que pues a pesar de todos los contratiempos que ha tenido en la vida este señor Oscar y a pesar de que pues les hizo el feo don Abraham Quintanilla, sigue la agrupación, ¿eh? sigue todavía muy vigente y les va muy bien y siguen trabajando y siguen haciendo sus cosas. Así es que, pues miren, esa es la historia de la mafia y de pues esta... Forma en la que don Abraham Quintanilla desafortunadamente no supo agradecer, que no es raro en Abraham Quintanilla, ¿eh? no es raro porque, pues ya sabemos, ¿no? Mire, trae pleito con todo mundo, con todo mundo, porque siempre que se habla o se menciona a su hija, él quiere sacar dinero de donde sea, no le importa porque no lo iba a sacar de la mafia. Pero pues en este caso al señor se le olvidó que ellos lo apoyaron y lo apoyaron desinteresadamente y le dieron mucho apoyo pero pues bueno, ahora sí que cada quien ¿verdad? pues ya, ¿qué le podemos hacer? pero sí se portó muy mal don Abraham Quintanilla y más con estos muchachos en fin, oigan, pues ahí está la historia de la mafia y por lo pronto vamos a mandar saludos para quienes se han conectado con nosotros esta noche dice Laurita Aguirre Sil García, dice, sí lo sé, el mío llega hasta después de octubre ojalá pronto puedas tramitarlo, me avisas please, quién sabe qué tanto están vendiendo, ya creo que a Bono Fuller Elizabeth Calderón, dice hace un programa de, de Marvel Ay, vamos a hacer algo de, de, de Marvel con todo cariño, mi queridísima Elizabeth te mando besos, dice Gersos 38, dice no se vayan sin dar like, por favor regálenos un like, muchas gracias Gersos también está por aquí con nosotros Pau Pau, dice salúdame Philip, Pau Pau te saludo y además te mando muchos besos, gracias por acompañarnos, Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice Philip te mando un beso grande con mi corazón Cito. Yo te mando otro también con el mío. Muchas gracias, mi querida Sandrita. H. Robert Jiménez. Buenas noches, Felipe. Aquí, como siempre, terminando la semana disfrutando del en vivo. Abrazos y bendiciones también para ti, mi querido Robert. Alicia Magaña dice, ay, Omar, te pasas de veras. Es que me estás aquí, saque este, Omar. No, 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 no. Lupita Contreras dice, saluditos desde Coatepec, Veracruz. Lupita y te mando besos. Fíjate que por allá, por Coatepec, vivió hace, un, hace no mucho, estaba por allá Felipe, eh, ay, ¿cómo se llama? Felipe, Felipe este, se me fue su apellido, este, el de, el de bla, 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 el de no voy a mover un dedo, no voy a mover Sousa. un dedo. Felipe Sousa estaba viviendo allá en, en Coatepec, eh. Veracruz, no sé si ya está ahorita aquí en la ciudad, pero ahí estuvo y dice que se vive agustísimo, agustísimo. me dijo, ay mi Filip, vénganse para acá, traita la Carvajal y acá se vienen unos días, está bien bonito, que de hecho Felipe Sousa me dijo, hay que grabarle un disco a la Carvajal, eso me dijo, a ver si de veras se lo cumple, dice también por aquí Robert, gracias, gracias mi querido Robert, y también tenemos, a ver, a ver, si me lo cambian, Alejandrita Santos Hernández, hola, llegando corriendo, ay, Alejandrita, ya está, nos vamos, pero te lo agradezco de todas maneras, Jocana Rodríguez, buenas noches, Philip. como siempre, genial, saludos y bendiciones, gracias, Jocana, gracias, de verdad, y a Dianita SS, un beso muy fuerte desde Oslo, Noruega, hasta Noruega, les mandamos, qué frío ha de ser allá, ¿verdad? Y miren, yo aquí ando bien primaveral, así es que, pues yo sí disfruto del clima, y allá en Noruega, quién sabe cómo esté ahorita, pero pues yo sé que hace mucho frío, es lo que he leído porque nunca han dado por allá, oigan muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por haber cerrado la semana con nosotros, habernos acompañado, pues escuchar historias historias de vida bien interesantes de los cantantes de México y el mundo, por favor suscríbanse si todavía no lo están, por favor apóyenos con un like, déjenos un comentario eso nos ayuda mucho y pues nos toca descansar este eh, fin de semana, pero el domingo tendremos en vivo a través del canal del Alarido y el lunes ya retomamos actividades normalitos. Y ahora si hay mucho que hacer, fíjense, a las 2 de la tarde, programa en shock. Tres canales. Después, bueno, Jorgito Carvajal, productora 69, Paperrayo. Después, La Pijamada, 8 de la noche, seguramente va a ser en el canal de Paperrayo. Y después, El Philip, a las 10 y media, aquí en este canal, que es El Philip. Y ya saben, martes y jueves tendremos Larido y Domingo en vivo. Cuídense mucho, descansen rico, pasen un extraordinario, extraordinario fin de semana miren está iniciando de verdad que es el momento y tiempo de aprovecharlo para pasarlo muy a gusto con toda nuestra familia y cuidarnos sigan usando por favor su, su este cubrebocas es muy 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 importante y si dios quiere nos vemos el dominguito soy felipe cruz el Filip y nos vemos hasta el domingo adiós
0: for the next 15 seconds picture yourself in a small town historic buildings with galleries restaurants micro distilleries forested ridgelines on the horizon Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah, for the mountain kind. The most
1: exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.